0: Drahí naši poslucháči a poslucháčky, vítame vás pri tejto letnej epizóde, pri našom letnom rozhovore a ideme sa rozprávať o vzdelávaní. Andrej, čau. Čau Jakuba. ahojte všetci naši zvedoktiví poslucháči. Prečo sa ideme rozprávať o vzdelávaní? Teda ja neda teba bonznem, že ty si prišiel s touto témou a mne sa akože páčila, takže to sa nedalo ako nezobrať ako téma, ale ako, ako ti to napadlo, že naša letná téma bude o vzdelávaní? tak myslím, že to odpoveď skrýta v tom, že treba nejakú letnú tému. A keďže máme
1: teraz tak trošku predstavku od takých, nazvime to, že vážnejších tém, ktoré inokedy preberáme, neviem, že Nietzsche, Newton a takéto veľké veci, tak chceme prebrať tiež nejakú takú inú jednu veľkú vec, ale predsa len to bude v istom zmysle také niečo, čo je tak spoločné pre nás všetkých a možno paradoxne je to tiež obdobie teraz, čo máme leto, kde máme veľa z nás oddych od istého typu vzdelávania a možno dobre zamyslieť sa nad tým, pretože taká väčšina téma, ktorá je veľmi dôležitá a ktorá nielen dôležitá, keď sedíme v školských laviciach, ale ktorá je dôležitá pre všetok náš život, ale aj ten, čo sledujeme v správach a pre vôbec našu spoločnosť. Takže to je taká moja stručná, stručná odpoveď, že prečo.
0: Lebo to, to si myslím, že aby na začiatku, že, že, že prečo mňa to na chvíľku zastavilo ako téma ešte keď leto, však prečo by sme sa v lete, keď sú prázdnení zo školy, mali zase baviť o tej škole? Je, že no, prečo prečo tak... skôr také, že že, neviem, že uh, Jakub a Andrej cestujú a že kde si bol na po- a kam plánuješ. <laughs> Ale tak som rád, že to vzdelávanie nejako nasvietíme z inej strany. Tak, um, úplne súhlasím a teda
1: Rád ste ste teba niekedy nejakú tému o cestovaní, čo môže byť tiež veľmi pekné. Ale teda, no, poďme na to vzdelávanie, že, že čo prečo je to teda dôležité a, a prečo by
0: sme to mali preberať teraz cez leto. Ja začnem, ja som si pripravil uh, jednu, jednu vec, keďže som tušil, že táto téma bude uh, témou nášho rozhovoru. Uh, ty to asi poznáš, ale pre našich poslucháčov Takže dve veci, ktorými by som možno chcel tak začať a uvidíme, že kam nás to posunie. Začnem tou neskoršou vecou, ktorá sa stala v 1959. A pán menom C.P. Snow napísal, teda, ono to bola aj prednáška, a potom z toho vznišla taká knižka, ktorá sa volala že, že dve kultúry, the two cultures. A vlastne z toho vznišlo takéto, také ten koncipovaný ten spor medzi tým, čo sa vo vzdelávaní nazýva že humanitné vedy a prírodné vedy, alebo že humanities a, a sciences. A on vlastne hovoril v tej eseji, že v niečom je znakom dnešnej doby, a ja teda to písal po, po druhej svetovej, že tieto dva pohľady na vzdelávanie, tak povediať, sú v konflikte. Že ak, tá otá- že ak vzdelanie je nejaká otázka toho, že aký má človek byť a to vzdelanie ho tam, akože má k tomu, že, že viesť, tak ako by tu bol ten konflikt toho, že tak máme byť viacej humanitne vzdelaní a to nás spravi ľuďmi, alebo v dnešnej dobe máme byť viacej všetci inžinieri, vedci a fyzici a, a viac menej už a klasikov nikto nemá čítať, lebo to už je prežitok. Čiže toto je prvá vec, ktorú som chcel iba vniesť a druhá, ktorá je staršia asi o 100 rokov, je vlastne niečo veľmi podobné, len uh, ono to bol vlastne spor uh, dvoch, dvoch autorov, ktorých uh, ty možno aj poznáš, lebo to sú tie tvoje obľúbené darvinovské uh, časy uh, v, v Anglicku a celkovo v Británii. A jeden, sa, jeden pán t- britský uh, básnik a kultúrny kritik sa volá Matthew, Arl- uh, Ar- Arnold, Matthew Arnold a druhý sa volá Thomas Huxley, ktorý bol vlastne starky toho ďalšieho Huxleyho, ktorého poznáme teda ako autora diela uh, Brave New World a, a podobne. No a títo dvaja sa sporili vlastne o veľmi podobnú otázku, že, že čo je nejakým spôsobom cieľom vzdelávania. A obidvaja v niečom, no teda hlavne ten Huxley, a tam to hneď prezradím, že on bol taký reformátor a chcela by teda tá univerzita a školy viacej viedli k takým tým technickejším, vedeckým a, a tak ďalej. A na druhej strane bol ten Arnold, ktorý hovoril, že nie, že stále by mal byť základom kurikula latinčina, grečtina, klasické vzdelávanie a nejaké tie liberal arts a tak ďalej, až existuje nejaký kánon nejakej literatúry, ktorý si každý človek má zobrať. No a medzi nimi bol takýto veľmi napätý kreatívny spor a, a, a teda končilo to v niečom takou výmenou, kde ten Arnold hovorí, že že v každom človeku je niečo, čo ho inklinuje ku Grékom. Hej? že to tak, akože, tak veľmi metafyzicky až uh, tak nakoniec odpálil tomu Huxleymu, ktorý hovoril, že nie, lebo však pozrite sa už ľadom na tie nové poznanie, vidíme, že človek je iba zviera, ktoré je také a také. A evolúcie jedno z druhého. No a v rámci tej evolúcie vidíme, že stále človek inklinuje ku Grékom. Čiže to iba na také zaramcovanie, že niečom sa asi dneska budeme baviť aj o tej de- dynamike tých uh, humanitných štúdí uh, versus tie prírodné vedy. A teda, že takto už ten spor už tu nejakých pár 100-150 rokov je medzi nami. Tak čo toto v tebe nejako, Andrej, uh, evokuje tento toto také zaramcovanie No, tak aby sme to ešte našim poslucháčom možno trošku
1: opäť zaramcovali alebo vycetlili, že ako sme sa tú, tú dávku pripravili alebo nepripravili, tak sme si povedali, že sa ideme baviť o vzdelávaní, ale nemali sme nejaké bližšie info, čo ideme presne robiť. A teraz si tu vytiahol takéto dve veľké veci, ktoré, ktoré sú strašne na dlho, kebyže do toho ideme, už to ideme rozoberať. Ale samotná tá téma, kebyže len sa bavíme o tom bez, bez tých dvoch autorov, ktorých si spomenul, alebo troch, s Arnold a potom Thomas Huxley. Kebyže len sa bavíme o tom, že čo to je vzdelávanie, tak tu môžeme byť pár hodín. A možno prídeme na to, že ani po tých pár hodinách nič také konkrétne nevyriešime. Pretože taká veľká otázka je, že čo tu my vlastne dvaja chceme teraz vyriešiť? Že chceme prísť na to, že čo to je vzdelávanie? A potom, že presne, čo je to dobré vzdelávanie? <laughs> tak, tak, tak. Čiže, čiže podľa mňa, ja by som začal takto ešte predtým ako možno tým. Tvojim... Autorom a tej konkrétnej poslednej otázky, čo si mal, že, že podľa mňa je to úplne v poriadku, keď teraz my dvaja na to neprídeme, že čo to je vzdelávanie alebo dobré vzdelávanie. A paradoxne možno tým prídeme na odpoveď. A tým mám na mysli to, že, že nie je zmyslom vzdelávania prízna správne odpovede aby byť spokojný po nejakej danej hodine, ale mať o tom konverzáciu a baviť sa o tom, že čo je... A, a Ako ten svet funguje, ako rozmýšľame, aby sme zahodili tie naše nejaké zlé spôsoby zmýšľania. A tým sa možno vrac, vraciame takým skokom, lomeno oblúkom k tým Grékom, pretože toto je vlastne čo robil Platón a Sokrates, respektíve. Že mali diskusie o dôležitých témach a pojím to nebolo, že prišli teraz na nejakú definitívnu odpoveď, ako keby sme neriešili od 2000 rokov neskôr tie isté otázky, ktoré riešili oni ale môžeme tým istým spôsobom reformovať a viacej otesať a spresniť tie naše otázky a podľa mňa to sa určite dialo za tých posledných 2000 rokov. Čiže hoci možno nemáme definitívnu odpoveď na to, čo to znamená šťastie, byť šťastný, tak určite máme lepšie odpovede, ako keď sa tie otázky prvýkrát pýtali, treba starové konkrétku, si myslím. Ďalším takým iným problémom, čo súvisí aj s tým, čo sa pýtal, je, že náš svet sa mení a že ten svet, ktorý mal Platón, proste neexistuje dnes, ten svet, ktorý bol v 19. storočí, alebo v polovici 20. storočia, čo sa tie časy, odkiaľ tých autorov, tak je to úplne iný svet, ktorý žijeme dnes. A podľa mňa, by som to povedal aj takto, že, že keby sme sa bavili o tejto téme vzdelávania pred desiatimi rokmi, tak by som o tom inak rozmýšľal ako dnes. Pretože tie zmeny, ktoré sa dejú vo vzdelávaní len za posledných 10 rokov, tak sú veľmi... veľmi znepokojujúce v istom zmysle a veľmi súvisia s tým, ako rozmýšľame o vzdelávaní. A podľa mňa je to, to vzdelávanie takisto veľmi iné. Tie otázky sú veľmi iné tu v mojom prostredí, kde som ja a vo Veľkej Británii, a takisto na Slovensku. Pretože niektoré témy, ktoré riešime tu a v tom západnejšom svete, čo na mysli Britániu a Ameriku, tak neriešime to proste veľakrát na kontinente, ešte vôbec nie na Slovensku. A takže... Ten kontext je veľmi dôležitý a preto je to takisto z môjho pohľadu a podľa mňa z pohľadu na všetkých veľmi dôležitá téma. A pretože, pretože sa, sa, sa bojím alebo rozmýšľam o tým, že kam to ide v dnešnej dobe, jednak ďakujem tým otázkam, ktoré sa teraz riešia, otvárajú na týchto univerzitách, ale potom aj žijeme v dobe digitálnej, kde máme, kde máme teraz tie sociálne médiá, ktoré sme tu už viackrát v poslednej dobe spomenuli. A že strašne menia nazerania máme na to, čo to vôbec, na čo škola má byť, na čo má byť univerzita a podobne. Takže ja viem, že som teraz povedal veľa vecí. A, takže dám teraz priestor tebe a odrazíme sa ďalej a potom určite vrátim k tým autorom, ktorý si spomenul.
0: Ja sa k ním hneď vrátim, ja si ich nenechám, vieš. <laughs> ja si myslím, že tiež aj ten rozmer toho nejakej tej aktuálnosti, že tej doby, v ktorej žijeme, že určite to má nejakým spôsobom vplyv na iný druh vzdelávania, ktorý, alebo teda že iné výzvy, ktorý, s ktorými to vzdelávanie musí pracovať a teda určite teda, digitálnosť sveta, prítomnosť sociálnych sietí a, a tak ďalej. Kto mi napadla knížka, čo napísal náš slovenský filozof, tam mysel v sieti, taký ten paradox toho, že tie sociálne siete dávajú človeku možnosť vyjadriť svoj jedinečný názor hneď a tu a teraz. A na druhej strane to takým, že to globalizuje ten názor, že tie sociálne siete viac meniťa, tak, že možno tak subtilne vedú k tomu myslieť veľmi podobne ako iní ľudia. Že vlastne, že trošku vyžierajú tú originalitu a tú autenticiu komunikácie. Ale teda, že, hej, že tieto, tieto výzvy podľa mňa sú tam, a dostaneme sa k ním, ale že moja téza, ktorú budem asi raziť, a to, že, že v niečom by malo mať vzdelávanie asi vždy tú istú nejakú funkciu, že smerovať nejakému, že podľa mňa, že podobnému cieľu a teda mení sa to vzhľadom na, na tie okolnosti, dobu. A, a že keby som to ja tak robustne nejakou mal naznačiť nejakou tézou, tak asi by to bolo tak, že, že, že vzdelanie ti má pomôcť byť, že takým, že plne rozvinutým človekom. Hej? Taký ten antický nejaký ten ideál toho nejakého toho šťastia ako nejakého plne uschopneného človeka, ktorý uh, vie žiť. A to, tam sa samozrejme bude meniť, že teda, že, že, čo máme vedieť. Hej? A tam možno tá dilema medzi tými humanitnými uh, vedami alebo štúdiami a prírodnými, že vlastne, že zdá sa, že ten plne realizovaný je človek, ktorý je inžiniersky založený vedec, ktorý ovláda všetky prírodné nejaké zákonitosti a vie v rámci nich nejako surfovať. Že to je bola jedna vec a že to je tá moja otázka, že či možno v niečom tá meniaca sa doba uh, niekedy možno aj tak uh, nie, že, že nevedome tomu človeku ukradne ako že nejaký taký ten nejaký ten, ako by som to povedal, to bol ten návrat k tým Grékom. Taký hlbavejší pohľad na svet, ktorý by som nazval taká, že, že nepraktickosť vecí. A tu by som to zase zakončil ten môj vstup v zmysle, že, že, že v niečom taký ten pohľad, a teda ja tu budem asi však ľudia uh, cítia a neviem, teda uvidím, ako ty budeš, ale ja tu budem držať uh, stranu humanitným, humanitným štúdiam, uh, i keď ne, neoporujúc uh, osta, ostatnými, vednými odbormi, ale že takú nejakú tú takú, takú, takú ohmataciu, takú tú človečinu v tom, že, že my niekedy že sa, sa zdá, že žijeme pre také že nepraktické veci alebo pre veci, ktoré sú de facto neužitočné, že nejaké také tie zážitky, ktoré sú len pre ten zážitok, že aj, aj samotné, že k tomu sa asi dostaneme, že, že akým spôsobom vzdelávanie môže človeka viesť k nejakému že oceneniu poznania kvôli poznávaniu, he? že nie poznávania, ale že, že sa toho vedieť, že vedieť viac, i keď to neviem nejakým spôsobom z toho hneď spraviť niečo. No každopádne, čiže ja, ja sa budem snažiť, akože, že tu um, možno sa pozrieť na to, na to týmto spôsobom, ale uvidíme, ako to, ako to teraz otočíš ty. No, uvidím, ako
1: to otočíme. A ja, ja chcem byť opatrený v tom, ako začnem vyjadrovať veciam v zmysle, že nechcem sa tu rozhovoriť napríklad o Huxleym, ktorého si spomenul a k tomu, že by v 19. storočí. Po, poviem k tomu niečo, ale nechcem, aby sa to stalo témou, pretože napríklad Huxley je jednou z mojich štyroch postáv, na ktorých sa zameriavam v môjom 19. storočí. A nie je mojou témou vzdelávanie, ale strašne to s tým súvisí, pretože sa po, pozerám na, na, na vedu a na to, akým spôsobom bol takisto vnímané isté, isté teologické veci. A to súvisí všetko s tým, že v 19. storočí sa začali tieto veci a rôzne prehodnocovať, pretože to bolo storočie, kde začali vznikať isté inštitucionálne spôsoby toho, ako veda funguje a s tým súviselo aj vzdelávanie, ktorého bol Huxley veľmi takým veľkým inžinierom a okolo Má svoj okruh takisto ľudí. A okolo toho roku 1870 začalo sa meniť vzdelávanie, ktoré existovalo v Británii, ktoré sa rozšírilo nakoniec a nechcem povedať že po celej Európe, pretože existovali viac, viaceré modely a zvlášť ešte nemecký model, ktorý existoval, ale ako si povedal, tak začalo byť teli dominantné takéto technické zmýšľanie a dokonca laboratórne zmýšľanie, ktoré bol Huxley veľmi veľkým predstaviteľom. A teda existoval spor s inými univerzitami, ktoré ktoré vtedy existovali. Na začiatku 19. storočia boli dominantné, neexistovali ani iné univerzity v v Anglicku, ako ako Oxford a Cambridge. Potom začali v Londýne vznikať ďalšie dve inštitúcie, ďalšie dve univerzity, ktoré boli ar- alternatívou. A pointa bola, že v Oxfordu a Cambridge bola dominantná kultúra, tá klasická, ktorú si spomenul. Ale tí takisto vedeli, že že treba tu proste niektoré veci zmeniť. A boli tam veľmi veľkí reformátori, ktorí sa o to snažili. A snažili sa priniesť niektoré napríklad matematické modely, ktoré existovali vo Francúzsku, potom nesk- neskôr v Nemecku, pretože začali zisťovať, že, že zaostávajú za tými. Nemcami a veľkým takým buditkom bol rok 1867, kedy zistili, že, že istá Parížska expozícia, výstava, ktorá bola v tej dobe, tak začali tam Angličania zrazu strašne veľa, alebo Briti začali veľmi veľa zaostávať za tým kontinentálnym vývojom, ktorý, ktorý tam bol, čo nebol vôbec situácia, ktorá bola v roku 1851, aký bola jedna veľmi veľká významná výstava, takzvanom Crystal Palace v Londýne, v tej dobe, kde ešte Briti dominovali, ale 20 rokov neskôr to bolo úplne obratené. No a potom do toho prichádza Huxley a chce túto vec zmeniť, pretože zisťoval, že ako to funguje, respektíve nefunguje na tých britských školách, že ľudia vôbec nevedia strašne veľa veci, ktoré by mali vedieť. A to súvisí takisto s Darwinom a mnohými inými veciami, ktoré začali vznikať v, polovici, v druhej polovici 19. storočia. Čiže začal tam byť tento, takáto diskusia o tom, že o čom to vôbec to vzdelávanie má byť a, ale takisto chcem sa teda vrátiť k tomu, aby som to počerkol, že vedeli tiež tí ľudia, ktorí boli v tom Oxforde a Cambridge, že nemôže to byť ďalej len iba o nejakých klasických autorov. Nemôže to ostať pri, pri Biblii a pri starovekom svete. A, mm-hmm. a, vedeli, že, a boli tomu otvorení, pretože do toho začali prichádzať rôzne iné disciplínne, naprv geológia, ale potom politická ekonomia a ďalšie iné veci. Čiže začali to otvárať tomu, a týmto novým vedným disciplínám a bola tam diskusia o tom, čo toto vzdelávanie má byť. A oni to nevyriešili úplne. A nechcem teraz hovoriť úplne, po tú diskusiu tým, že čo tam to, Huxley povedal, čo má vzdelávanie byť. Ale to je tá otázka teraz. Hej, že čo spravíme, keď tu máme tieto dva svety, ktoré potom začal ten Sýpiskno porovnávať. Máme tu tento, nazvime to humanitný svet a potom tu máme tento svet tých viacej exaktnejších vied. Čo je vzdelávanie, o čo má byť škola? A možno je to o pluralite. Možno príde na to, že tu majú byť viaceré školy, ktoré sa majú zameriavať na týchto viacero vecí. A kde je tá odpoveď? A ešte by som povedal, predtým ako dám opäť slovo tebe, že si spomenul, že, že to vzdelávanie má o niečom byť, že má to byť nejaký taký ideál niečoho, o čo sa snažíme. A ja by som súhlasil a s tým, že ja som veľmi opatrený, keď príde na tzv. že esencializmus, že máme nejaké slovo, nejaký koncept a to musí zahŕňať toto. To je vždycky o tomto počas celej doby. Čiže keď povieme, že vezmeme no, to typické, že veda alebo náboženstvo, že veda znamenala vždycky toto. Musíme to hľadať počas celej tej histórie. A naozaj, pretože možno je to koncept, ktorý sa menil, že to kategória, ktorej obsah sa menil. A možno má sa meniť s tým, ako pokračujeme v našej histórii. A možno, možno vzdelávanie je tiež niečo také podobné, že možno nemá to byť nejaká fixná kategória. A ja si to úplne nemyslím, a nemyslím si, že mnohí súhlasia. Ja si myslím, že môžeme sa možno babiť o tom, že, že je tam nejaké pevné jadro, ktoré má byť centrom toho vzdelávania, o čom vzdelávanie je. A možno niečo, čo je nabalené na tom centre, možno to sa môže meniť. Alebo možno tá, ten obsah má byť istým spôsobom rovnaký, ale tá forma, ako sa vyučuje, má, mm-hmm. by, má byť iná. Takže ja sa mm-hmm. spolu s tebou a tým zamýšľam, ajba to takto prehadzujem na začiatok, že je tu tá otázka, že čo toto vzdelávanie má byť. Môžem pokračovať, ale myslím, že si určite niečo povedať.
0: Ono, ja som chcel iba povedať, že som, som rád, že ten Huxley padol na úrodnú pôdu. Že som vedel, že, <laughs> že, 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 že sa ho chytíš, to som rád. A že doplníš tam viacero zaujímavých vecí. Že keď hovoríš o tom esencializme v tom duchu, že či tá funkcia napríklad, že vzdelávanie má byť vždy tá istá, akože mala byť, že ja by som akože tam súhlasil s tebou, že... Moja interpretácia to by bola, že že z nevyhnutnosti vecí existuje niečo ako kategória alebo koncept, že vzdelávanie, že, že to je z nevyhnutnosti. Ale potom, že akým spôsobom, že tomu obsah, či sa mení a či niečo akcentovať viac, a či sú nejaké základné veci e, vo vzdelávaní, ktoré sú ako keby, že naprieč dejinami, vždy tam musia byť. A, že to asi, že tam je akože veľká, veľká flexibilita, ale že, že, sa, že samotný ten rozmer toho, že, že vzdelávanie ako samo o sebe, že musí existovať a jeho formy sa menia, však ako univerzity tu neboli vždycky, e, mne sa vždy páči spom, e, spomenúť na... Ktorý to, ktorý to mal. C.S. Lewis mal knihu, kde... Ktoré to bolo? Samozrejte, kým, ne, kým nemáme tvár, tá, tá posledná jeho kniha, kde bola vlastne centrálna postava. Bol grék, otrok, pedagóg, paedagós, pa, ako je mi samozrejte nominatív. Čiže vlastne to bol človek, ktorý v podstate bol zaplatený, aby nejakému šlachtickému dievčaťu alebo niekomu na nekom panstve. Uh, robil nejakú takú že myšlienkovú oponentúru a že že to bolo v teda ešte vzdelávanie, hej? že to nebola tam ani nejaká škola, ani triedy, ani lavice, ani zošity, ani učebnica, ani domáce úlohy, ani uh, tieto iné in, iné pomocky, ale že <coughs> Že aj to vtedy by som akože nazval že, že vzdelávanie, možno, že toto sa mi páči možno ešte viac ako taká nejaká metafora, že, že to vzdelávanie je nejaké to, také, že, že poznávanie s niekým niečoho, je, že nevyhnutné poznávanie je takéto hľadanie spolu a že musíme to robiť, ale asi, asi že ten bod, v ktorom si to nechal, to, tú moju nadhodenú, toto to ramcovanie toho možného, toho rozmýšľania o vzdelávaní, že, že, že moje chápanie je zjednodušené, a len pre účely našej diskusie, by bolo také, že, že ako si presne hovoril, že sa to minimálne tam a, v tých anglosaských sférach, to nejako, že veľmi to bolo predkané tým klasickým vzdelávaním a teológiou. Však tým asi opraví, že dokoľkého roku mohli na Oxbridge ísť iba ľudia, ktorí smerovali k nejakej kariére, akože, ako ministry, že mali byť teda, že či už v anglikánskej cirkvi, alebo tak, že to sa tiež potom, kedy to, v 19. storočí sa to niekedy, že, že už mohli ísť tam študovať aj nie uh, ľudia, ktorí chceli byť kňazom, alebo tak.
1: V druhej 19. storočia, no. druhej 30. Jedna, myslím t- 1831, že... napr. sa mohli dostať do parlamentu a potom až no, druhej polke no, sa mohli dostať čiže, do univerzity.
0: Čiže toto mi pre také fase, že to nedávno, že to, čo by si kameňom dohodil, že vzdelávanie na týchto prestíhných univerzitách bolo takto limitované. A potom tie, tie veci, čo si už aj ty spomenul, že, 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 že vznikali potom tie ďalšie vzdelávacie potom akože prešiel ten zákon, keď zrazu ako huby podažď naprieč celým anglickom vyrastli univerzity skoro v rozpeti toho istého desaťročia, A otvorilo sa to ženám a iné, iné veci. Ale čo týmto chcem, chcem povedať, že, že ten trend tam bol, že dlho dominovalo také toto klasické, alebo to humanitné s tým aj veľkým súzručením tej teológie. Potom ako keby bol taký ten protipol toho kývadla, než sa to veľmi začalo tak nejako, že kompenzovať, až tak nejako korigovať tým, čo by sme nazvali tie sciences. Hej? A, a moja otázka je, a to je to veľké zjednodušenie, že, s, s ktorým ja možno idem do toho dnešného zamyslenia, že či už nie sme v tom bode, že po tých nejakých 100 plus niečo rokoch, že tak nie sú opäť tie humanitné štúdia vytlačené, že už to robí zase Galibu. Že či to rozmýšľanie dneska o vzdelávaní nie je nejakým spôsobom rozmýšľané nad tým, že, že ako viacej vrátiť takého nejakého, opäť to, čo by sa v rámci tej koncepcie tých dvoch kultúr dal nazvať, že takú tu taký ten akcent na takéto humanitné, umelecké, vlastne, že v takom tom rozmedzi tých disciplín, ktoré poznávame. Lebo ten, to úplne, že to technické zameranie na svet sa nám ukazuje ako nedostatočné. Vzhľadom na to, čo som naznačil, že funkcia alebo že to, čo by mohlo robiť vzdelávanie je, že spraviť z nás takých, že, že celých ľudí alebo seba realizovaných ľudí alebo takých, že ľudí, ktorí ten život sú schopní si ho tak zguspnúť, hej V, takej, v tej skepticko-dúfajúco- estetickej akože, rovine. A ja k tomu potom dám aj jeden článok, ktorý som našiel, ktorý sa volá, on tam sumarizuje túto diskusiu medzi tými dvoma autormi a ten článok sa volal, že, že ucelený, alebo taký, že holistický život, že jednoducho ten spor medzi tými dvoma kultúrami, že v niečom, že pokus o to nájsť nejakú tú, tú, tú dynamiku toho stredu, že akým spôsobom byť aj že, že chápa, tento svet, kým je, tá exaktnosť toho a súčasne ho spolu vytvárať, tá umeleckosť tých, 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 tých humanitných, uh, tých klasických štúdií. Toto, toto je taká, že tá moja otázka, ktorú, nehovorím, že ju kladiem tebe, ale kladiem si ju ja sám v sebe, že, že či to vnímam a či to vnímam správne v tom, keď by som si ja sám pre seba povedal, že, že sa to pendulum, uh, že sa to kývadlo posúvalo, že od toho 19. storočia to bolo, že príliš tie humanitné, potom zraú sa to posunulo cez. 20. storočie, že až príliš k tým prírodným a teraz že kde sme teraz? Ale to je možno iba taký myšlenkový exkurs. Podľa mňa my vieme,
1: že, že nie je to správne mať vzdelanie len na tom jenom extréme. Že, aspoň, aspoň dneska teda. že Nie je to dobre len sa učiť nejakých gréckych autorov a na druhej strane, že mať len nejaké to precízne vzdelanie, vedeť dobre počítať, byť odborníkov v nejakej jednej oblasti a to je všetko naozaj, čo potrebujem, preto aby sme vedeli, a mať dobrý spoločenský život, aby som vedel jasnými vedomosťami fungovať v spoločnosti. A ja by som sa vrátil, možno trošku, trošku spomalil ešte, ako sme sa rozbehli mi dvaja, tak mňa zaujala som si jedna diskusia, ktorá bola na pohode tento rok, pre tých, čo to počúvajú neskôr, tak pohode 2020, 2020 z leto. Myslíš tu o narcizme? Tak, a to si mal tým diskusiu o tom. A potom bola jedna iná diskusia, kde sa rozprával Bardis Actualit s pani Radičovou a spojnuli tam školstvo v istom bode. a pán Bardis sa spýtal pani Radičovej, že, že myslíte si, že liekom pre Slovensko je mať viac vysokoškolských vzdelaných ľudí? A sa to v kontexte o tom, že na Slovensku je vzdelaných ľudí na vysokej škole 18,4 a na to Iveta Radičová povedala, že nie liekom nie mať viac vzdelaných ľudí, ale viac múdrých ľudí. A to je, myslím, jeden veľmi dôležitý bod, že, že nie je liekom pre Slovensko, alebo teda že pre, pre svet, ako fungovať v ňom, že nie je nevyhnutne vzdelanosť. Ja by som povedal ale že toho, ako ju chápeme. Ako to je iba v nejakých v úzkých mantineľoch, že nejaké vedomosti, vedomosti, čím viac vedomosti, toto asi nie je liekom proste, že pre, pre tú spoločnosť. Ale že to má byť nejaký iný komponent, že to má byť komponent múdrosti. Alebo možno tá múdrosť je to, že ako vieme tieto naše vedomosti využívať v našom individuálnom ale aj spoločenskom živote. Čiže to je podľa mňa dobrý taký taký zamyslieť sa na tým, že je tu vzdelanie, ale potom je to tá múdrosť. A podľa mňa je to veľakrát tak oddelané, že vzdelanie to je to, čo v univerzite. No ale múdrosť je to, čo sa učí mimo univerzity, t- rodičov, mojej komunikačnej, neviem čo, každenej, každodennosti s druhými ľuďmi. Ale podľa mňa je to zlý spôsob, že oddelovať tieto dve veci, že múdrosť to nie, to nie je to, čo je na univerzite, to je to, čo je mimo. Podľa mňa múdrosť má byť, a vnímame to tak, že malo by to byť takisto súčasť tohto vzdelávania. A aby som teda podal niečo konkrétnejšie, ale sa mi zdá, že tak trošku vatu niekedy hovorím, že také pekné abstraktné veci, ale nič konkrétne nehovorím k ja tomu Ja to potom to, aj... povystrihujem všetko. Tým... Dobre, ako sme sa dohodli, samozrejme. No zostrihame a povy... ja,
0: mňa aj teba na 5 minút to to bude. Ja teba,
1: ja teba zostrihám, tiež neboj sa. No, ja, ja by som povedal, že poprvé, by som potreboval naozaj pár mesiacov a písať tie veci, aby, sme sa, aby som ja pri písaní takisto rozmýšľal, keď sa chcem zamýšľať nad tým, že čo to je vzdelanie. Ale. Moja nejaká taká prvotná odpoveď na to, že čo by to vzdelanie malo byť? Že je to podľa mňa tvorba epistemicky prospešných zvykov a zároveň je to epistemicky a osobnostne alebo čnostne transformatívny proces. Ešte okay. raz. Tak, čiže povedal <laughs> som tam, že je to, že to tvorba epistemicky prospešných zvykov. Epistemický znamená poznatkovo alebo vedomostne. A podal som, že ide o zvyky. Zvyky predpokladajú, že nejde tu len o nejaké poznatky, že to seba tlačím, tlačím niečo a nadobúdam nejaké zvyky, ktoré by som takisto mal mať na základe týchto poznatkov. O tom by mala podľa mňa škola byť. Plus, ale povedal som ten ďalší komponent, že by to malo byť nielen epistemicky transformatívne, že by to malo zmeniť to, ako, aké, aké poznatky máš, za kými funguješ, ale že aj osobnostne alebo čnostne transformatívne. Čiže by, by to malo premeniť teba ako osobu tých dôležitých veciach, ktoré označujeme mnohokrát ako čnosti. Čiže malo by to zmeniť predovšetkým, a len konkrétny, pojme jednu konkrétnu vec, ko ktorej sa môžem vrátiť, a to je komunikácia. To je pingpongovanie pongovanie mojich myšlienok s druhými ľuďmi, prípadne so širšou spoločnosťou potom. Ale univerzita, nechcem, nechcem ostať pri univerzitách, ale vôbec školský systém má byť o tom, že na tých rôznych úrovniach, cez ktoré prechádzame za ten školský systém, tak máme byť vedení k týmto veciam. Nemá to byť podľa mňa iba o kreativite, iba o tom, že sa učím analyzovať nejaké koncepty, že sa učíme iba povedať, že, analyzovať, že čo tým chcel autor povedať, pretože myslím si, že aj na základe niektorých kognitívnych štúdí, že sú vedomosti veľmi podstatné. A áno, je strašne podstatné tá kreativita a narábanie a kritické a tak ďalej, ale nemôžeš to robiť, alebo robíš to oveľa menej úspešnejšie, pokiaľ nemáš naozaj nejaké vedomosti v tých veciach. Že je ako keby, že neviem, robíme koláč alebo pizzu, ale nemáme základ na to. Tak potom nebude to vyzerať ako nejaká, nejaký dobrý výsledok. Že všetká tá kreativita a tak ďalej, čo som spojenil tie rôzne zručnosti, predpokladajú, že bude mať nejaké, nejaké poznanie. A je to potom taký ďalší trend, ja neviem, či to nazvať, že, že antivedomostný alebo ako, pretože dneska sa veľakrát stretávame s tým, že A na čo sa budeme niektoré veci učiť? Pretože máme Google, máme dneska Wikipédiu, máme dneska internet. A podľa mňa to nemôže nahradiť, to že... to, že budeme sa učiť niektoré veci, s ktorými máme kriticky potom pracovať. A iná vec jež memorovať sa, nejaké veci stále, stále. Ale druhá vec je vedieť naozaj niektoré základné veci, čo týka povedzme, že história ale iných vecí a potom učí sa s nimi kriticky pracovať v tom, že dostávam feedback od druhých ľudí. A toto je veľmi dôležitým komponentom, či už sa učím a, behať maratón alebo hrať na hudobnom nástroji, musím dostavať feedback. A toto školské vzdelávanie má byť priestorom, kde jednak si vyvíjam nielenže takýto môj zá- vedomostný základ, ale takisto, kde nadobudám isté zvyky, ako som povedal, ktoré sa ktoré nadobútam takisto pri týchto feedbackoch. Keď ja dávam feedback druhým, ale keď dávajú druhý ľudí feedback mne. A ešte pri tomto poviem. Momentálne mi napadá, že my máme ako podcast taký náš tagline, že sme, že sme proti, opravdu, oh, keď sa milím teda, keď neviem podať náš vlastný, vlastný tagline. Prevencia sme, proti. Pre, prevencia proti myšlenkovej korupcii. A myslím, že vzdelávanie má byť o tomto vo veľkej miere, že má to byť prevenciou proti myšlenkovej korupcii na základe istých špecifických metód, ktoré majú byť v tej škole. A, takže to mi napadá ako taká jedna prvotná vec na začiatok. Mm-hmm. Chcem tomu povedať ďalej, asi ďalších 10 vecí, ale čo máš ty na toto?
0: Ja sa páči, že ja si prinesa. Ja som tiež počúval teda z ozaznámu tú uh, diskusiu, čo mali aktuality na pohode. A však ono je to taká v niečom taká... Uh, ako to povedať, že už celkom rozo, rozoznaná vec, že vzdelanie je v zmysle, že ak by sme to. Že, a opäť, že dobre si povedal, že, ono veľmi, že čo myslíme pod slovom vzdelanie, lebo tak niekto povie, že vzdelanie je presne to, čo, čo, k čemu vedieme ľudí, aby boli múdri, he, že to je to skutočné vzdelanie a ostatné to je takéto neskutočné. Asi záleží, čo, čo sa po tým myslí, ale že, že, že ona by asi tým myslela, že také čisto, že buď že tech, technické vzdelávanie alebo vzdelávanie v zmysle, že kariérne vzdelávanie alebo tak, že ja som to počul už párkrát povedané to, že, že potrebujeme múdri v zmysle že ľudí, ktorí vedia, akože súžiť, he? že ľudia, ktorí sú, akože slušní, ktorí sú poctiví, ktorí nejakým spôsobom sú rovní a, a tak ďalej. Čiže to je to, čo ty si povedal podľa mňa, a to sa mi páčilo na tom, že to vzdelávanie musí mať aj aspekt tej tej práce s cennosťami, že, že že ja viem, že dneska to, sa to razí aj je samotným takým podžánrom, ktorý sa volá že charakterové vzdelávanie. A teda rozmýšľa sa, že akým spôsobom, že kedy, už asi na základnej škole, asi najskôr, že ak to tam nie je, tak už univerzita to nenahradí, že, že pracovať s takým, že charakterom človeka, že tie, tie návyky, že dať to poznanie do nejakej návykovej schémy, nejakých potom nejakých tých, tých, tých reakcií so svetom. Že toto sa mi páči, že zdôrazne tej, tej múdrosti. A ja som akože tiež na tým už párkrát sa zamýšľal, lebo veľakrát sa k tomu to dá dostať takouto poznámku že však to bol tak a víš, teraz sa mi tam zase ponúka povedať, že múdry človek, ale že tak vzdelaný človek, že tak tento ale taký zlý. Že, 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 a tam zase hovoríme o tom aspekte toho vzdelania, že javí sa, že v dnešnej dobe sa dá o vzdelaní hovoriť ako o hodnotovo neutrálnom, ako by to bol nejaký set zručností, ktoré ale ešte z vás nesprevia dobrého človeka, lebo potom až záleží, čo s tými zručnosťami spravíte. Uh, že pre mňa to tak akože širšie reflektuje v niečom aj to, čomu sa ja venujem v mojej dizertačke, že to, že to, že to, že to teda už to v 20. storočí tak naplno takéto uvedomenie si, že sa nedajú. Úplne od seba odlišovať fakty a hodnoty, že ak by to vzdelanie malo poskytovať nejakú faktickú bázu človeku a potom, že no ale, že, že ako mám žiť, že no to už je tvoja subjektívna vec, ktorú máš nejakým spôsobom si sám vyriešiť, ale že to ti nemôže škola povedať, že aký máš byť, ako, to, ako človek. Čiže to akože zvláštne, ale páči sa mi ten aspekt tej múdrosti a tu by som to zakončil, že... Um, moje odporúčanie, ty vieš, ja mám rád, asi možno aj povieme o niečom takom, že, že ako my sa stále vzdelávame a prečo veríme, že vzdelávanie je proces nekončiaci, že aj po smrti sa z vás môžu potom na vás učiť ďalší. <laughs> Takže, ale ja mám hrozný rád z nášho, z nášho, teraz sa to ako volá ponovom, Wondrium, Great Courses, že Wondrium sa mi zna. Z tohto z takéto vzdelávacie platformy tak už zosnulého profesora filozofia a psychológie Daniela Robinsona. On tam má taký 12 dielný kurs, ktorý sa tak nejako spätne vracia k tomu, že som hovoril, že aký je nejaké to, to čo nám Gréci zanechali, hej? Že, že Greek legacy, že čo, čo vlastne. On to tak pekne hovorí, že no to je niečo ako echo, že to grécke echo, ktoré dnes žijeme, že už to nie je to Grécko. Že je to nevyhnutné echo, ale k tomu, aby to echo bolo, tak je, že musí to byť echo z niečoho. Čiže to sprítomnenie tej tradície je tu, ale iným spôsobom. No on tam presne povedal niečo, na o tej múdrosti. Že to, čo nám tí Gréci dali, ako takú nejakú tú vec, ktorú za seba nevieme dostať, je že to, čo môžeme nazvať že sebareflexia. Že to, keď človek nie je pod nejakým faraónom, alebo žije v nejakých týchto tých predtotalitných režimoch, alebo v nejakých tých imperiálnych ríšach, že mal ten čas na to sa zamyslieť, že kým chcem byť a rozmýšľať v nejakej, nejakej, nejakej rovine ideálov, že aký je ten najlepší život, že aký je ten, že čo to je ten dobrý človek, že, že tento spôsob na A to je v niečom, čo pre mňa samotného však múdrosť tiež má definícii veľa, by sme našli, uh, že, že toto je niečo niečom tá múdrosť, že, že, že múdry je ten človek, ktorý si pripúšťa od, podľa mňa, od najskoršieho veku, ako sa len dá, Otázky, ktoré zväčšaho život um, núti sa s nimi konfrontovať až úplne pred smrťou, ak tomu on nedá nejaký, nejaký vedomý priestor. A že, že tá múdrosť presneže je v tomto, že, že kto som, hej? že čo ja a smrť. Hej, čo ja a nejaká že, krehkosť, ľudského života, že čo ja a zmysluplnosť môjho malého života vzhľadom na všetky pekné obrázky, ktoré máme cez webov, hej, tento teleskop, že, že, že čo ja vo svete, ja v tomto ab- absurdnom, e, studenom, e, chladnom časopriestore, že, že a toto je tam múdro, že, že klási tieto otázky a tam, späť k tomu vzdelávaniu, že má to byť zahrnuté v kurikulu základnej školy, strednej školy, vysokej školy, ak teda tá tendencia je nejaká špecializácia, že čím vyššie vzdelanie, tým špecializovanejšie, tak by sa pýtalo povedať, že však že to by malo byť čím skôr. Hej? A preto často ľudia, ako ty si povedal, že tá múdrosť, však to je to, čo vás tí rodičia mali naučiť. že Pri tej škole, že to je ten úplne tam, ešte pred tou školou, nie? že tí rodičia, tí starí rodičia, však to, oni vám odovzdá. Čiže toľko to k tej múdrosti a k tým, že zase k tomu niečo, čo si myslím, že v čom aj my stále dneska žijeme v tom dedičstve tých starožitností, že je toto rozmýšľanie, že nás to neuspokojí jednoducho, že len vedieť robiť veci, ale že aj vedieť o sebe, kto sú tí ľudia robiaci tie veci. A ja by
1: som len k tomu, že to nebolo len nejaká grécka filozofia úzko chápaná, ktorá bola chápaná s takouto <favorites> múdrosťou. A zmysel, že to bolo neviem zamýšľanie sa nejakým politickým systémom alebo pred tými klasickými plonskými otázkami, že, že čo je to šťastie, čo je to spravodlivosť a tak ďalej. A bolo to takisto od, už od starového sveta samotná kontemplácia a zamýšľanie sa nad tzv. prírodnou filozofiou nad tým, ako svet funguje, ako fungujú nebesá a tak ďalej. Čo nás má transformovať. A toto bolo. To má veľký, uh, veľký historický presah minimálne do 19. storočia, kde vlastne to podľa mňa začalo trošku dosť ustupovať do úzadia. To, že, že toto vzdelávanie, alebo správne vzdelávanie je veľmi úzko prepojené s tým, aký si človek, alebo ako človeka z teba takéto poznávanie sveta spraví. Že keď sa budeš zamýšľať nad tým prírodným poriadkom, ktorý sa nachádza tam vonku, kde si, keď budeš kontemplovať Božie prírodné zákony, to ako svet funguje, tak ten poriadok, ktorý sa nachádza tam vonku, prinesie poriadok do teba vnútri. Alebo to, čo jednoducho chápeme múdrosťou, môžeme povedať. Že to boli veci, ktoré boli úzko spojené a ľudia sa zamýšľali nad tým, že ako teda, že, ako bol Newton, v akom zmysle bol múdry a či to naozaj takáto prepojenosť je, či sú rôzne typy ľudí, a u ktorých môžeme rozlišiť rôzne typy múdrosti, a naozaj Newton bol taký múdry človek, keď bol takýto veľký, veľký vedec, pretože vieme, že Newton bol veľmi temperamentný a tak ďalej. Tieto diskusie existovali minimálne od 19. storočia, kde prichádzame k tomu Huxleymu a podobne. No, áno, čiže zhodneme sa na tej múdrosti, že to by určite malo byť tým komponentom. A ja by som povedal ešte, že... No nielen, že ešte, že... A k tomu by som dodal, že... Podľa mňa sú, ako som sa na tým zamýšľal, stručnosti, že sú podľa mňa také tri zdroje, ktoré by mali prísť do dobreho vzdelania. A tie tri zdroje Pravidelná by mohli... Prace, to je, a. tak štyri potom. <laughs> <laughs> jedna, jednak si môžeme zobrať niečo z praveku, niečo z novoveku a potom z 21. storočia. A stručne teda. Že z praveku si môžeme zobrať Ohnisko, alebo vatru. A to je obraz, ktorý používa evolučný biolog pred Weinstein. A hovorí o tom, že my sme sa stretávali ako ľudia, keď sme, keď sme žili v kmeňových spoločnostiach, tak sa ľudia stretávali pri vatre, večer, pri ohni. A čo tam robili? rozprávali si príbehy, ale takisto sa feedbackovali v istom zmysle. Hovorili si stratégie o tom, ako idú loviť na ďalší deň. Hovorili si o tom, čo funguje, ako funguje, Dohadovali sa, čo majú ako spraviť. A toto je podľa mňa strašne aktuálne, pretože ako, ako dneska žijeme v, v tomto svete, keď máme tieto rôzne sociálne siete, ako sa my stretávame a stretávame sa na výmene názorov, ktoré sú dôležité. A že trebalo by nám takéto ohnisko mať v našom každodennom živote a stretávať sa tam a mať tam výmenu názorov. A takýmto niečím by malo byť verejné fórum, ale žiaľ podľa mňa veľmi... Veľmi defektné to, ako to dneska funguje. Zvlášť to skreslené áno, týmito sociálnymi sieťami a prostriedkami, ale aj bez toho je to podľa mňa veľmi, veľmi nedokonalý spôsob, ako to funguje. Potrebujeme jednoducho výmenu názorov, potrebujeme sa stretávať a potrebujeme nevidieť toho druhého, kto má iný názor ako, nejak, ako nejakého nepriateľa. Čiže poprvé by som povedal o nízko. Von tu máme v 16. storočí, v 17. storočí snahu o tom zreformovať to, ako svet funguje, povznaliť to, ako zmýšľame o svete. Čiže niečo, čo nazýva sa stále vedecká revolúcia. A jednou ústrednou postavou, ako vieš, je Francis Bacon. A tiež, ako vieš, tak on prišiel s istými metodami, ako reformovať naše poznanie. A tu spomením jeho kľúčové, boli tzv. jeho 4 modly, ktoré máme sa máme všimnúť a ktoré máme odstraňovať pri našom vzdelávacom procese. A tými štyrmi modlami boli, boli modly kmeňa, jaskyne, trhu a divadla. A tie sú veľmi dôležité, takisto, podľa mňa, strašne dnes, ale nie že sú stále dôležité, ale podľa mňa, keď som, keď som sa o nimi zamýšľal, tak vidím, že toto by malo byť možno ústrednou, ústrednou črtou toho, o čom vzdelávanie má byť, pretože boli časom, ktorých žijeme. A tak by som mohol stručne spomenúť, je má zastavu doplniť a tak ďalej, že tieto modly, že kmeňa. A máme ostraniť modlu kmeňa, pretože to bolo o tom, že existujú rôzne tendencie mýliť sa, ktoré máme vďaka tomu, že sme ľudia. Že Máme proste naše zmysly a tie sa môžu mýliť. Zmysly nás môžu klamať, robíme neopodstatnené generalizácie o svete. Dnes máme si protichodné názory, prečasne skáčeme k záverom napríklad. Tak sa môžeme spýtať, že vidíme toto dnes? Že by ľudia skákali predčasne k nejakým záverom, že by, si ne, že by si vždy všímali protichodné názory a podobne. No podľa mňa, keď sa pozrieme na politickú scénu, a stačí sa pozrieť na Slovensku, nemusíme ani ďaleko do zahraničia ísť, tak tam vidíme práve toto. Ako sme vedení k tomuto školskom systéme, že, že si vieme všímať túto modlu kmeňa. To ako my vieme byť proste, ako sa vieme míliť. Tam podľa mňa dôležitý ten feedback, čo som povedal. Že škola má byť o feedbacku. A kde sa naučíš a nebudeš proste nasredený za to, že ti niekto povedal, že sa môžeš miliť, alebo že môžeš niečo zlepšiť. A nehádať sa o zem a proste nadávať nad svet okolo za to, že s tebou nesúhlasia. A ďalším, a sručne, ďalšou módou je modla Jaskyne. Je to o tom, že ja mám moju predstavu, moju perspektívu a že moja predstava skresľuje. Je to o tom, že verím v niečo, ale mne na tom záleží, lebo, lebo je to niečo, čo je pre mňa osobne dôležité. A takáto predstava môže skresľovať. Opäť bez toho, aby som mal... Aby som, mal, aby, som, aby som počul názor druhého, tak nebudem mať plnodnotu predstavu o tom, ako ten svet funguje. A zvláštne to nemám podložené, ničím, čiže potrebujem druhých. Modla trhu je o tom, že slova, ktoré používame, môžu skreslovať. Ľudia, keď si kupujú rôzne veci na trhu, v tomto prípade na trhu myšlienok, tak používame rôzne slova, vďaka ktorým sa nemusíme úplne chápať. Toto dneska je podľa mňa veľká pandémia toho, že slova nielenže menia význam, ale že ich môžeme zneužívať. A o toho aj išla Bejkonoviš. Nielenže nepresné používanie slov, ale zneužívanie slov. A do toho nechcem úplne ísť, ako to je dneska zneužívané, lebo to je celá ďalšia veľká téma o tom, ako, ako svet sa nevie chápať vďaka tomuto. A posledná je modla divadla, ktorá je o tom, že máme isté naše backgroundy, isté naše tradície, v ktorých fungujeme a vďaka ktorým nevieme vísť mimo nich, mimo našej bubliny, tak povediac. A nielen, naša individuálna perspektíva skresluje, ale takisto naše tradície skreslujú. Mm-hmm. Takže toto je podľa mňa, veľké poučenie zo 16. storočia. 16-17. storočia je úplne super, kde sa ľudia zamýšľa na týmito vecami. Ďalej by sme sa mohli baviť o Komenskom a niektorých jeho myšlenkách, s ktorými prišiel však, a potom som povedal, že 21. storočie nás môže tiež niečomu naučiť. A to, je poľa chod, to chcem povedať tým, že musíme mať vedomosti o tom, ako svet dneska funguje podľa najnovších poznakov, ktoré dneska máme. Nemôžeme fungovať na základe nejakých geocentrických teórií, ktoré tu boli kedysi dávno, ale mali by sme vedieť, uvažovať na základe dát, na základe údajov, ktoré sú presné, ktoré nám poskytuje takisto veda. A toto všetko dať nejak dokopy, tak podľa mňa máme taký celkom fajn prvotný recept na to, že čo to môže byť to transformatívne a vzdelávanie, ktoré zahrania aj to, to, tú, tú osobnostnú stránku, tie čnosti, by som mm-hmm. povedal. Takže, sorry, veľa som dopovedal,
0: a to mi napadlo tiež pri tom. Ja som ťa veľa nechal, keďže ja som to tiež so zaujímavom počúval. Um, uh, Rozmýšľam, že keď už, už skončíš a skončíme to pieždy, že nejakú tú univerzitu založíme. Um, 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 ja rozmýšľam nad tým, na tým divadlom, lebo ja tak v niečom sa mi zdá, že na margovaj toho, tej asi tej falošnej dichotomie medzi tým, že človek by sa mal vzdelávať buď humanitne, alebo, alebo teda technickejšie, exaktnejšie, No, ukazuje sa, že, obi dve, že obi dva svety nevyhnutne musí nejak, že musia byť v prieniku v vzdelanom, múdrom človeku. Len no, teda, že potom sú také, také, také dva bajesy, že, 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 že človek z prírodných vied nikdy nejakým spôsobom nebude plne skeptický takým spôsobom, ako je niekto z humanitných vied. A na druhej strane človek z tých humanitných vied nikdy neobsiahne na tú, tú úctu v takejže presnosti, hej, v niečom, takých meraniach. Ono sa to asi úplne nedá zmeniť, že keď to ten um, 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 v, t- v tých dvoch Kultúra napísal, že ona asi to bola aj v niečom, že človek je tak už v tej svojej takomto mindsete, že tá jeho kultúra, kde dominuje taký ten, neviem, že vedecký narratív je iná ako tá kultúra, ktorá dominuje skôr taký nejaký neviem, humanitný, teologický alebo aký, aký narratív. Čiže akože, že v tomto sa to, to si že nedá, že úplne úplne, ale teda ten stred by tam mal byť. A mňa sa páči, že akože, keď si hovoril o tom o tom, o tom divadle a sa mi to spája s tým, že keď uh, v niečom stále obhajujem tú tézu, že že tá prítomnosť tých, tých Grékov by tu mala byť, i keď aj, som rád, že si poznamenal, že toto zase netreba chápať úplne úzkoprso, že, že sú to Gréci, ktorí spadli z neba vtedy a vtedy na t- taký, t- taký kúsok zeme, že to sú tiež ľudia, ktorí boli ovplyvnení kultúrnou výmenou až niekde tak východne, ako nejaké vplyvy buddhizmu a hinduizmu, čiže že to akože... To je poprepájané, že tí Gréci samo o sebe sú taká bohatá kultúrna vzorka, ale že oni mali takú, že otázka je, že keď niečo mi som povedal, že to vzdelávanie musí mať aj takýto ten aspekt, nazvali sme to, že múdrosť, hej, tam by sa to dalo tak spraviť taký oslí mostik, no ale však múdrosť, láska múdrosť múdrosti, to je nejaká tá filozofia a potom tá väčšná filozofia a, a tak ďalej, že že ten, možno v niečom ten, ten pokrivkávajúci rozmer tej, tej, tej filozofickej zložky vzdelávania dneska, ktorá by mohla byť tá zložka, ktorá by obhajovala alebo viedla by tie reflexie nad hodnotovosťou alebo takouto, to, to, týmto aspektom ľudského života, tak je tam tá otázka, že potom, že ako vznikla filozofia. A ja vlastne poviem to, čo ty si povedal len inými slovami, že ty si dal veľmi dobré... Uh, ten dôraz na tú komunikáciu, taký ten ping-pong, takéto, že vies, vedieť viesť dialog aj? a súčasne, aby bol neurážlivý, aby bol obojstrane nejak pochopený a tam teda aj tie, tie bejkonové, tie, tie, tie modly, ktoré vedia spraviť všetko, len nie funkčný dialog, že ako vedia znefunkčniť chápanie sa, No a že, že je taký príbeh, že filozofia sama, že vznikla ako, ako dialóg, ako taká prirodzená také rozšírenie dialogu, ktorý, ktorý sa viedol na, na divadelnom javisku, teda že ešte nejako, že vo veľkom neboli divadla, ako ich poznámeť dnes, ale skôr nejaké tie. Uh, také amfiteátrové, otvorené, uh, také, taká pohoda vlastne antická. V uh, takej antickej pohode to vznikalo s tým, že, že z večera, keď ešte chodili tí bardi a spievali rôzne piesne, tak uh, že maximálne to bol jeden človek, čo na spameť vedel neviem, celú Iliadu a Odysseu a mal to rozdelené, že aby to v priebehu týždňa vedel všetko akože vyrecitovať. A potom, keď bol taký kvalitnejší, tak, uh, tak performance, tak mal niekomu, kto mu to, do toho brnkala a tak ďalej. Ale že tá skutočná že filozofia ako neskôr do tých škôl, ktoré vznikali, že, že vraj začala sa tak nejako prirodzene formovať tým, že uh, títo, uh, tieto divadelné uh, to predstavenia alebo toto... To, 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 uh, to citácia alebo nejakým spôsobom podávanie týchto starých starých epických básní, že sa dostalo do konfrontácie s tým, že vznikol tam nejaký chorus, že, že bol nejaký ten nejaká oponentúra tomu hlavnému rečníkovi a, a dostávali sa do nejakého protodialógu alebo niečo takého. až sa to vlastne až to vedlo k tomu, že z jednej hlavnej postavy toho nejakého rečníka zasúdikli dve, ktoré boli v plnohodnotnej konfrontácii a tak ďalej tak ďalej, že, že celkovo tá metafóra pri, pri tom vzdelávaní a teda tom vzdelávaní, ktoré chce byť také asi také holistickejšie a mať aj ten charakter toho, že, um, že na toho človeka sa pozeraje na takú nejakú bytosť, ktorá sa chce niečím stať a bude mať nejaké tie svoje uh, túžby a frustrácie, že, že naučiť ho viesť dialog. Hej, že, a že toto si myslím, že je tu odpradávna, od že že, že vzle vzdelávanie je to, ktoré sa zastaví v tom dialógu, že či už si iba potvrdzuješ tie tvoje nejaké tie uh, východiská bez možnosti toho, že by si sa mýlil, hej? alebo že ich spoznávať nejaké nové fakty o, o, o tom, ako veci sú a tak ďalej. Čiže toto vedenie toho dialógu, že to šťastie je, sama filozofia chce byť, akože je potom, uh, že je dialógom, a potom, že je to také, že, že pokračovanie, hej? že takéto... Uh, pri tom ohni stále, že, že máme byť. A dnes sa páčilo, iba zakončím odbočkou, že keď sme tu mali Fedora Blašťáka na podcaste, tak on povedal takú veľmi zaujímavú myšlienku pre mňa, že, že keď tá antická filozofia by sa tak dala ramcovať ako spor medzi, a zase, že tam treba nejaké definície, ale dajme tomu, že tí sofisti proti filozofom, že ono v niečom tých že ich motivácia bola, že v mnohom tá, že keby oni nerobili to, čo robia, že stále sa dopytujú a znejasňujú a pochybovať šnevajú veci, tak vlastne by zostal tam akože ten, ten sofizmus toho, že, že vlastne tak tým pádom čokoľvek je pravda, za čím je nejaká moc a kto si to vie presadiť a že je to iba po nejakej zručnosti a retorike. Že, tý, že, tý, že tá funkcia tých filozofov, tá, tá edukatívna aj vzhľadom na celú spoločnosť ako takú, je, že, že stále chce viesť lebo dialog, lebo vidí, že veci nikdy nie sú nejakým spôsobom, že ukončené, je, že ten, ten sofizmus to ponúka ako hotovú vec, je hotová vec. Dobrý život bude mať ten, kto má nejakú moc, retorika je veľmi mocná vec, naučte sa to, robiť, čo chcete. Čiže v niečom je to, že, že to vedenie toho dialógu, pokračovanie, pestovanie tej kultúry nejakého dialógu, je, že pričom asi tá, ja nechcem povedať, že esencia, keďže to si mi zakázal, ale že to nejakou veľmi uh, charakteristickou čertou vzdelávania ako takého.
1: Podľa to niečo, na čom sa mnohí zhodli, už od týchto starových Grékov a že v mnohom sa to vracia aj do dnešnej doby, pretože v dnešnej dobe máme takých novodobých sofistov, ktorí opäť vravia, že vlastne je to v mnohom iba o tej moci. O tom, kto, je, kto, má, kto má silu, kto má moc, tak ten rozhoduje o tom, že čo je vlastne pravda. A to je tak, taký problém, hevšie, keď sa nezhodneme na tom, že na definícii pravdy že možno sa nezhodneme na tom, že či... dokonca je to možno menší problém, že keď sa niekto nezhodne na tom, že či pravda existuje alebo neexistuje, ale ešte väčší problém je, že keď sa nezhodneme na tej definícii toho, čo to vlastne hľadáme. Ak sa nezhodneme na tom, že čo to pravda je, že to niečo zvláštne, čo sa nachádza vonku nejakým spôsobom a môžeme to potenciálne nájsť, keď nie je dneska, tak možno v budúcnosti, tak potom tu je veľký problém. Potom to je len o tom, že, že naozaj, že silnejší vyhraje. Potom, potom ťažko ma nejaký dialog. O je potom dialog? A keď sa aj naučíme mať dobrý rozhovor, opäť či už my, my dvaja, medzi dvoma ľuďmi v spoločnosti alebo potom v širšej spoločnosti, tak to sklzne do, do násilia. Možno takého menšieho alebo verbálneho, na sociálnych sieťach ďalej, A to môže potom viesť naozaj k, k horším veciam, ktoré sme tu už aj videli, A počas toho ročky, zvlášť počas toho posledného. Takže to je to veľmi dôležité, proste naučiť sa komunikovať. A ako som povedal, a naznačil teraz veľmi silno, takže malo by to byť nielen že o tej nejakéj múdrosti, ale aj o hľadaní pravdy. Takže to by bol taký, poďme ďalší komponent v tom. že Vzdelávanie je o tom, ako sa učíme spoločne hľadať pravdu a komunikovať pri tomto procese. To je poďme veľmi,
0: veľmi dôležité. Ja by som iba v rýchlosti doplnil, že súčasná doba nie je len plná sofistov, ale ešte aj teda ono síce dneska hovoríme o populistoch, ale tak uh, niekedy by sa to nazvalo že demagógou. Uh, čiže aj ten demagogický rozmer toho celého sa podľa ja, mňa asi ja, nikto jasné. ani nevytratil,
1: ale uh, mm-hmm. hej. A to je to, čo, sme, to, čo som spomínal aj pri tom hej, že vlastne tie mody boli o tom populizme ako bojovať proti tom populizme, o čom si tu mal aj teda podkaz nedávno s Fedorom Blaščákom. A teda, že podľa mňa, keď tam nie je to hľadanie pravdy, tak to sklznie k takej demagógii preto, lebo je to potom veľakrát o takom, proste o performácii, o performativizme pred druhými. A budeš, ako keby si bol na javisku, a vrábal si tie veci preto, aby si zožala potlesk od druhých ľudí. Čo dneska vidíme od mnohých, hej, keď píšu mm-hmm. na tie rôzne Facebooky a podobne, že ale to nemá byť o tom, že koľko potlesku dostaneš, a nauč sa rozprávať bez toho, aby si tu hral nejaké divadelko. Vieš naozaj mať takýto dialog s druhými ľuďmi? No podľa mňa, keď sa pozrieme na tú dnešnú spoločenskú politickú scénu, tak je to, toto, čo je na nej zlé, je práve toto. Že Ľudia nevedia prijať druhý názor, že nie sú transformovaní vzdelaním, a to je takisto problém podľa mňa veľký toho plagiatorstva, pretože nie, že, že plagiatorstvo, ono je to samo zlé, samo o sebe a preto je to nejakým spôsobom zlé. Že to je jedna vec, že je to nesprávne, ale je to aj instrumentálne nesprávne v zmysle, že to bude viesť k veľmi zlým dôsledkom pre tvoju osobnosť a schopnosť rozmýšľania. Pretože ty, ak nedokážeš samostatne napísať tam tomu nejakú prácu, ak nedokážeš prejsť cez ten proces, zmýšľania, výskumu a feedbackovania hlavne. Konštantného feedbackovania, nielenže nieko jednorazového, keď napíšeš prácu a dá k tomu niekto pár komentov v nejakom dokumente. A že ak ty nedokážeš kon, kontinuálne pracovať s feedbackom od mnohých vzdelanejších a povedzme, že aj múdrejších, ako si ty, tak ty sa nenaučíš proste niečomu, čo môžeme nazvať, že je to taká intelektuálna pokora. A nenaučíš sa pracovať s tým, že to je v poriadku, keď sa míliš. To je v poriadku, keď niekto môže mať lepší názor ako ty. Alebo pravdivejší, presnejší. Že ty sa mm-hmm. dokážeš opraviť a vidieť to ako dobrú vec. Aj keď ťa niekto súkromne alebo verejne opraví. Proste je dobrá vec, lebo dokážeš tým vylepšiť svoj argument. Dokážeš tým byť aj, byť aj príkladom pre druhých. A toto je, myslím, problém toho, keď sa pozerám na, na mnohé správy, ktoré dnes sú. Pretože ľudia nemajú, nemajú tieto veci. Čo je pochopiteľné, pretože... Politika nie je o tom, že idem byť dobrým príkladom. Žiaľ. Žiaľ nie je to o tom, že idem byť dobrým príkladom pre druhých a ukážem im moju epistemickú pokoru a tak ďalej. A, lebo som bol, že to problém demokracie, takisto. Demokracia je krehká vec. A myslím, že sme to videli veľakrát v <laughs> poslednej dobe. A je to krehká preto, pretože takéto problémy si nemal, keď tam bol nejaký panovník. Pretože demokracia je o číslach. A keď začínaš istiovať, že. Niekomu druhému rastú preferen- preferencie, to znamená, že ty dostaneš menší kúsok z toho koláča a musí vyvinúť nejakú stratégiu, aby sa dobilo mm-hmm. viacej hlasov. A v tejto môže prestať byť o pravde, o nejakom vzdelaní, faktoch, múdrosti a začneš hrať divadlo, začneš proste performovať pre tých druhých, aby tie narasli preferencie a ostal si v moci. A v tom je to veľmi dôležité a nebezpečné. A mm-hmm. preto sú tie také facebooky a algoritmy, ktoré dneska máme. A je veľkou pohromou, ktorú treba riešiť. Nehovorím, že cenzúrou nevinutne, ale sú rôzne iné veci, ako by sa dalo, a už teraz klesám do ďalšej, ďalšej témy, ktorú nechcem oveľa začínať. A sú rôzne architekturálne spôsoby v, tejto, v týchto facebookových sieťach a sociálnych sieťach, akým by sme to mohli riešiť. Ale prichádza to opäť k tomu, podľa mňa, že k, tomu, k tej komunikácii a k slobode slova, aby sme sa vedeli vyjadrovať, aby sme vedeli poskytnúť názor tej druhej osobe. A prichádzame možno opäť k tým, k istému filozofovi John Stuart Mill, ktorý vo svojom diele o slobode v druhej kapitole napísal asi podľa mňa jednu z, naj, z najlepších vecí esej kapitol, ktoré sú tiež aktuálne pre dnešok. A proste ak sa nachádza nejaký názor, s ktorým nesúhlasíš, tak aby si ho počuť, pretože mnoho ďalších vecí z toho vyplýva, ako to môže tebe pomôcť. Do to nechcem teraz ísť, ale je to veľmi dôležité táto vec, pretože ak nevieme spolu komunikovať, tak potom nakoniec tu je podľa mňa iba násilie, ktoré z toho vzíde ultimátne.
0: Hovoríme teda o niečom, čo by sme si my pre seba pracovne mohli nazvať, že filozofia vzdelávania, ale teda, že, že, že filozofia vzdelávania nielen myslím, to, že aký je teda ten cieľ toho vzdelávania, ale teda hovoríme o tom, že ako sa môže aj robiť, čiže aj po tej, po tej, po tej um, stránke nejakeho, nejakej formy, ale že to, trochu sa mi páči, tá, používame tú metaforu toho divadla, a teda ty si teraz to rozvinul aj na tú performáciu, že mi to príde také zaujímavé, buď paradoxné, alebo dvojsečné, že na jednej strane ja som sa snažil poukazať na to divadlo v zmysle to miesto, kde vzniká dialog, kde sa vedie dialog, a tam neviem, keď si predstavíme nejaké Shakespeareové hry, alebo že čokoľvek je kde dve postavy sa hľadajú a potom je tam vnútorný dialog a tak. A že na druhej strane to divadlo v zmysle, že presne takéto, že to akože. Hej, že taký ten skutočný rozmer toho, že lebo aj samotné divadlo vždycky ľudia vedeli, že, že tú masku, ktorú človek má, že však odtiaľ máme to slovo persona ako osobno, že, že niečo, čo si na seba dávame a či už po tej právnej alebo morálnej stránke, že nejaký ten, nejaký ten charakter alebo nejakú nadstavbu, ktorú chceme. Že, že to, to je správne, že sa učiť hrať ten správny život, až sa s ním zhrať Hej do, do určitej miery, že, že tam je ten rozmer toho, že to musíme v t- 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 zvykovosti opakovať natoľko, že niekdy to bude mechanické, bude to vyzerať ako hra, že sa hrám na nejakého iného človeka, ale časom sa mi to stane vlastným, Hej, že musím sa zohrať s tým, s tým mojim ja. Ale že tá, hej, tá performácia toho, že ak človek nie je schopný viesť ten dialog, komunikovať, hľadať pravdu a vidieť v tom svojom v tom vzdelaní, v zmysle, v tej výchove, hej, že od malého mala, že som vedený k tomu hľadaniu a k feedbackovaniu a aj zmene názoru, aj prijať, názor to vlastne, tak ma to bude viesť k tomu, že ten život, ktorý je jedno veľké javisko, ako by povedal klasik, už dneska spomenutý, tak to dopadne tak, že bu- to bude pre mňa to, to javisko toho hľadania, spoznávania, bádania, zvedochtivosti a v niečom takého naplneného života, ktorý v, takom, v, tom pokor, v, tej, v, tom, v tom pokornom dobrodružstve nikdy nekončí, lebo nikdy ne, neobsiahneme všetko. Alebo na druhej strane sa mi ten svet ako javisko stane osudným v tom, že naozaj to pre mňa bude nič viac ako to javisko a ja budem len ten hráč, ktorý akože, v tej, tej nepravdivosti toho iba vymýšľa, manipuluje. A ale hej, ako ty si povedal, že to mi prišlo vždy, že, že keď sa hovorilo, že pri, tých, pri plagiátorstve, že, teda, že aký trest im dať a že či im zobrať titul alebo také niečo. Vždy prišlo, že ale ono, oni už najväčší trest dostali. <laughs> že najväčší trest je ten, že sú, že nevedia rozmýšľať samostatne. A, a to je jedno, že či tam bude mať ten titul pred, po alebo či tá universitá zanikne, že to už len, len treba a to je teda potom smola nás ako spoločnosti, že keď takýmto ľuďom dáme priestor, aby sa potom verejne angažovali, lebo my vieme, že oni nevedia, že ich najväčší trest je to, že sú plagiátori a že oni nevidnuté budú plagiatorsky rozmýšľať. Hej, je to fajn, človek...
1: keby no. sa, sa to pri nich skončilo, len problém je, že no. oni seba potrestali a ešte trestajú tých
0: druhých. Tak, tak, tak. A človek potom ešte nevie, koľko iných v úvodzovkách plagiátorov ich volilo v zmysle tomu, lebo im to príde ako norma. A no. Však jasné, že sa to tak... Čiže, no, že, že, o tom, že sa mi to páčilo, že pri, tom, pri tej performácii, že naozaj že aj toto je v niečom, ten nedostatok toho, nazvali by sme, že toho vzdelávania. že Človek v istom bode prestane hľadať s niekým, ale začne byť urážlivejší, do seba utiahnutejší A ak je trošku taká, že silnejšia povaha, tak začne byť skôr že manipulatívny ako počúvajúci. Anoč. Čiže asi prichádzame na to takto spoločne,
1: že existujú také dva typy javísk, kde môžu ľudia hrať tieto svoje úlohy. že Jedno je také zvedoktivé javisko, kde, ktoré je to dobré, kde, kde sa nachádza takáto pozitívna výmena myšlienok. A potom je také, neviem, že ako to nazvať, ale že populistické javisko. Kde proste, a, a, s, javisko tých sofistov. A možno to populistické je dobré, celkom označenie. Čiže kde proste hráš pre druhých. Mhm. Tá, tak, takže javisko nemusí byť fyzické nejaké, ako to bolo. amfiteátra a tak. Ale dnes máme ten internet, kde môžeš proste vykriknúť, a reagovať nejak spontánne proste na to, čo sa ti nepáči, keď s niekým a tak ďalej. Bez toho, aby si to mal premyslené. Ale to, to, naozaj chceš byť takýto líder? Že budeš dávať proste von všelijaké vec, čo, čo ti napadnú? Mm. Nezapačilo, čo komik Ricky Gervais povedal na to, že ako dneska ľudia reagujú na tých Facebookoch a podobne, že, že, že si prestá, že ideš po ulici a na teba nejaký bezdomovec teraz niečo vykrikne, nejakú vec. A čo je správna vec urobiť? No, tak asi ísť proste ďalej. Aspoň by teda išiel ďalej a nevšímal si ho, keď niekto na teba takto vykrikne na ulici. Hej? A teraz si predstav, že na teba niečo vykrikne a ty to neuniesieš a dáš sa s ním do diskusie. Začneš s ním debatovať proste, že ako to mohol povedať a tak ďalej. A toto ľudia robia nielen individuálne, ale robia to na sociálnych sieťach. Proste niečo te prvýklad napadne, tak začneš dávať von svoje výlevy. Že nemáme si vzdelávanie alebo školu s tým, že je to nejaké pekné, príjemné miesto, kde kde pôjdem vždycky rád. A skôr by som to prirovnal dobrú školu k dobrej posilňovni. Že proste posilňovňa, no to, to nie je ľahká vec. Proste, že máš niekedy dni, kedy tam ideš veľmi rád, a máš proste dni, kedy tam nechceš ísť. A je to o konzistencii, je to o vytváraní, čo som povedal pred tým, že zvykol. Takže je to podľa mňa dneska ťažšie v tejto digitálnej spoločnosti si vytvarať také dobré zvyky a preto niekedy jednoducho proste, proste nereaguje. Pretože tie, všetky tieto médiá sú veľmi zlý spôsob, ako komunikovať. Spomínali sme tu komunikáciu, ako majú ľudia reagovať, ako vyme, vymeňací názory a podľa mňa vymeňací názory v rámci komentoch na sociálnej sieti a tváriť sa, že to je náhrada toho o čo sa snažil proste Platón, Sokrates a Francis Bacon a Thomas Huxley a tak ďalej. Toto je absolútne nepochopenie podľa mňa toho, ako má tá diskusia prebiehať. Že my skôr sa tomu približujeme teraz, keď tu sa rozprávame o tom. Akože máte ešte na Twitteri, neviem koľko teraz, tam, či je tam stále 150 slov limit alebo koľko. Že toto je naozaj výmena názorov takáto, ktorá vedie k tomu, že Čím viac tam je samozrejme toho hejtu a vybičovaných emócií, tak tým viacej to je šíriteľnejšie. Takže to je veľký proste problém. Že existuje uh-huh. niečo veľmi krásne esetické na tom, keď ľudia ve- vedia spolu nesúhlasiť tým správnym spôsobom. Ja sa, ešte, ja, Jakub, ja sa teším, keď niekedy dvaja my stávame nejaký rozhovor, nejakú tému a proste budeme tam spolu nesúhlasiť na niečom. Alebo keď si vypočujem nejakých druhých ľudí, keď spolu sa rozprávajú a nesúhlasia, veľmi krásnym, slušným, ja naozaj to opíšem, takže že estetickým spôsobom. A t- kedy, si poč- kedy si to ty naposledy počul, nemusíš ale kedy si to ty naposledy alebo vy, naši poslucháči, kedy ste naposledy počuli, že niekto vedel spolu slušne a vzorovo nesúhlasiť a ste si povedali, že wow, super. To tak dobre počúvalo, že to pustím ešte raz. Či už dneska o týždeň, alebo neviem kedy. A naopak, proste tie diskusie, ktoré máme byť dnes, ktoré počúvame, keď zapneme niektoré naše televízie a tak ďalej, no to je čosi strašné, to je, to je čosi hnusné, odporné. A v čom je ten rozdiel? Podľa mňa v tomto príde, že ľudia nevedia spolu, že nemajú, nemajú poznatky, sú sofisti a nevedia spolu nesúhlasiť a kombinácia všetkých týchto hmm. možností. A riešenie toho, ako v čom spočíva. Podľa mňa vo vzdelaní. V tom správnom vzdelaní. Nie, že do teba budem húckať nejaké vedomosti nejakým blínčekom a že ti dám na konci spraviť nejakú bakalárku, bez toho, aby si ju musel napísať. Ale no, no, jasný, že treba reformovať to vzdelanie. Ale odpovede na nevzdelanie je podľa mňa správne vzdelanie. Odpovede mm. na takéto hlúpe diskusie, ktoré k ničomu nevedia a kde vidíme krásny príklad toho, ako fungujú tie štyri Baconové modly, je proste mať diskusie a tvoriť diskusie, ktoré budú príkladom pre to, ako majú tieto diskusie prebiehať. Že vieš krásne slušne nesúhlasiť a nebudeš sa pritom házať o zem, nebudeš pritom, pritom hádzať tú druhú skupinu do nejakej tebou vytvorenej klasifikácie, nebudeš používať nejaké ad a podobne. Pretože že nie pôjde v prvom rádiu o nejaké preferenčné hlasy. Alebo keď ti pôjde mm-hmm. o nejaké preferencie, tak proste dokážeš to, dokážeš to ovládnuť a byť v tomto vzorom proste pre druhých ľudia. To nám chýba a to potrebujeme. A rád by som týmto vyzval, kohokoľvek do nás počúva a má pri tomto nejakú takú že moc, hej, že môže si vytvoriť on svoj vlastný uh, podcast, alebo už má podcast, alebo nás počúva niekto z nejakého rádia, alebo z nejakej televízie a podobne alebo zo, samozrejme učiteľa zo školského systému. Že zmeňme to. Ja viem, že to ľahké povedať, že zmeňme to Hej, z tohto nejakého mojho mikrofónu, čo tu mám. Ale že to, začneme sa nad tým zamýšľať, to je prvá vec, a potom začneme tie veci a proste praktizovať v našich životoch. Akokoľvek ľahko to znie tohto tu mikrofónu, ale p- prvým spôsobom, pr- prvou vecou, keď sa odete niekde nejakú dovolenku, tak začnem o tom rozmýšľať, že chceme na nejakú dovolenku ísť. A nakoniec... A sa nám veľakrát stalo, že na tú dovolenku sme takisto aj išli. Hej? Že začali sme o tom rozmýšľať. Čiže ja by som tiež povedal ešte k tomu, že my s Jakubom sa takéto niečo snažíme, budeme sa snažiť a náš podcast nemá byť o tom len, že chceme vám dať nejaké vedomosti a proste dať vám dátumy, kedy žil ten a ten človek a proste zamýšľať sa nad takýmto vecami a, a by nimi príkladom v tých našich rozhovoroch, ktoré máme s druhými ľuďmi a ktoré dúfam budeme mať takisto v budúcnosti. Takže to je jeden
0: veľký komponent podľa mňa, ktorý nám dneska chýba. No, uh, možno bola taká zaujímavá skúška správnosti toho, že čo robíme na podcaste, bolo spýtať, že, že aké poznanie vás učí ten podcast pre že aké, že aká, potom. Že viete, čo že ja ani presne neviem, že č, čo som sa tam naučil, tak zaujímavé ma to učí rozmýšľať nad vecami, že neviem, prečo že, mm-hmm. že neodchádzam s nejakým že správnymi odpovedami, ale um, ja by som to skúsil tak uh, za, zaonačiť uh, smerom pomaly asi k záveru, tak je takou jednou vecou, jedno že. Ja som sa už na uh, inom podcaste, ktorého meno sa nemôže vysloviť, uh, uz, zamýšľal nad niečím podobným, ako je také, že, že, že čo je to teda vzdelávanie. Ja som tam prišiel vtedy s takou, opäťže def, definíciou, ktorá nebola až tak pekne technická ako tvoja, skôr bola taká uh, umeleckejšieho rázu a vtedy som povedal, že vzdelávanie by malo ľudí naučiť alebo ich nejako prímeť k tomu, aby sa, aby sa zamilovali do života. A pod tým životom ja tam rozumiem presne, že všetko to, to, to dobro, čo život prináša a časť toho je aj poznávanie, že to je to, je to dobro, ktoré počas života zakusujeme a vidíme či jeho praktickú stránku alebo nejakú estetickú stránku, nejakú transcentnú stránku toho, že poznávame veci. Ale že, že zamilovať sa do tej veci, ktorú nazývame život a že by nás to mal ten systém vzdelávací, ten, ten nejaký tam systém vzťahov učiteľ žiak, že k tomu nejako viesť a však hovoríme o tom, že čo robíš? No robím toto, lebo učiteľ ma preto zapálil, alebo že ten mi ukázal, že toto ako je zaujímavé a že, že inými slovami, že ukázal mi, alebo naviedol ma, že zviedol ma k tomu, aby som si zamiloval tam a tú vec. Hej? A to mi príde, že, že to je ultimátne cieľom vzdelávania a problém, a teda to som spravil teraz taký odvážny mo- mostík zase, že... Zaujímavá vec, ktorú povedal teraz na tej pohode, keď som moderoval tú diskusiu o narcizme, keďže tam potrebovali nejakého živého narcisa a teda každopádne, musel som zaskakovať, lebo Andrej nemohol prísť, takže som išiel ja. Ale povedal tam pán profesor Heretik. Takú zaujímavú vec, že ja som tam v úvode dal taký teda ten obraz toho, toho antického narcisa, ktorý teda je sklonený nad tým jazerom a vidí seba v odraze toho, toho jazera, teda potom ako odmietol tú inú grécku postavu z mytológie, tú nymfu, echo a tak ďalej. Ale tak čo, zaujímavý taký interpretačnú vec k tomuto príbehu, ktorú hovorím ja, lebo ten príbeh tak do detailu nepoznám, tak povedal, že, že tá tragickosť toho narcisa, povedal teda pán, pán Heretik hovorí, že nebolo ani tak v tom, že on sa do seba zamiloval, čo potom viedla k tomu, že spáchal samovraždu, uh, ale že, že tá tragickosť bola v tom, že on sa zamiloval do toho obrazu a až neskôr prišiel na to, že je to on. Hej, že on sa vlastne nezamiloval hneď do seba, že aký som pekný, ale videl tam niečo hej, a až potom vlastne prišiel na to, že že, že, že to je on. Hej? A to, to premostenie, ktoré sa mi zdá, že, že ak by to vzdelávanie malo podnecovať akože lásku k životu, k poznaniu a k nejakému plnšej, plnšej prítomnosti vo svete, hej? že blbé to, že, že zdá sa mi, že dneska akoby tak bola tá pandémia toho narcizmu rozšírená v tom, že tí ľudia sa nevedome zalúbia skôr do seba, ako do toho žitia a do toho sveta a do tých vzťahov, ktoré ten život ponúka a všetko to, čo je v tom živote dobré. A až neskôr prídu na to, možno, že vlastne oni boli zalúbené len do seba. A tu by som to prepojil s tým, že do tých svojich názorov, do tých svojich statusov, do tých svojich reakcií. A že, a že tým, ako ty si hovoril, že, to nie, to, že ak to nevychádza z nejakého toho ťažkého vzdelávania na štýl tej posilovne, tak to sú len také, že sú tie názory, hej, že to je To, je to tu a tam, že to sú tie tieňe na tej Platonovej jaskyni, že a čo, hej? A že ak sa do toho človek zalúbi, hej, do, toho, že do toho sebaobrazu, do tej svojej performácie, tak tá tragickosť bude až niekedy v živote neskôr. Ja si teda predstavujem ten, ten mýtus o tom, o tom narcisovi tak, že, že on vlastne až neskôr prišiel na to, že je to on. Hej. A to bola tá tragickosť, čo ja viedlo k tomu, že sa zabije. A t- že v tom, že, že ako keby si človek neskôr uvedomil, ako dlho dnes alebo ako dlho si myslel, že poznáva svet a že hovorí o ňom pravdu a že je hodné za niečo bojovať a neviem čo. až neskôr prídeš, že vlastne... Že Čiže to bolo úplne prázdne, lebo to som bol iba ja, ale ja som sa ničím nenaplnil počas toho procesu vzdelávania. Ja som sa s nikým nekonfrontoval, nie som v nejakých aktívnych vzťahoch, atď. 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 Čiže tá tragickosť toho dneška v niečom, toho v nevzdelaného sveta alebo spoločnosti, že keď to odmietneme, tento aktívny prístup, je, že to bude taký, že taká, tak, taká, taká, také sociálne siete plné narciso, ktoré majú radi svoje názory, za ktoré by v niečom paradoxne, že išli na barikády, a, a zomreli za ne až, ale teda iba online spôsobom, čiže to je taká tá veľmi instantná smrť, ktorá potom pri ďalšom zapnutí počítača je ďalším skresením. Ale že, 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 že oni nejakým spôsobom, že, že majú len radi seba a to je na tomto smutné a teda v poučení z, tej, z toho mýtu, že to je na tomto tragické, že vlastne človek, prežije život nežijúc, že nezamiloval sa do tej správnej veci a o to viac, keď príde na to, že vlastne on sa zalúba do seba, zase v odkaze na tom, že ten skutočný život a skutočná je poznanie, vtedy, keď sa človek zalúbi do niekoho iného ako seba. Hej? A či im do krajšej veci sa zalúbim, tým viac viem seba lepšie nejakým spôsobom aj spoznať, aj posunúť ďalej. Čiže je to také, také smutné, by som povedal. <laughs> Chcem to zakončiť ja, tak veľmi ja. smutne dneska. <laughs>
1: No, je to, je, to, je to smutné ale tak je to, je to pravdivé v tom ešte že proste ty si ešte myslíš, že boješ za správnu vec A tvoj názor je proste to, to nie si ty a tvoje myšlienky proste to je objektívna pravda a tvoj názor je dobrý, lebo chceš pomôcť takej onakej skupine a neviem komu, hej ale prichádzame asi k tomu že no, ak, ja, ak nedovolíš svojmu názoru svojim prestami boli kritizované, aby zostal feedback proste, tak, tak sa zaciklíš A zalúbiš sa do seba a začneš to obajovať ako nejakú veľkú pravdu, a nebudeš vedieť o tom, že, že no. sa mýlí a že v mnohom, vo veľkom posatom zmysle, ako si podal ty, že nežiješ. Čiže ja by som možno pokúsil sa veľmi stručne zstriviť moje myšlienky, ktoré som, ktoré som tu mala. Poviem to asi takto, že že ako John Lennon raz spieval, že, že prestávame si istý takýto svet. No, a presa si svet, že, že keď s niekým nesúhlasíš, tak je to svet, v ktorom máš zakázané ísť vyblakovať na nejaké sociálne siete. Musíš to ísť vydiskutovať s tou osobou, čiž individuálne, alebo v nejakej skupine. Pres si ďalej svet, že pri týchto diskusiách nepôjde o nejaké lajky, o nejaké šerovania, o nejaké srdiečka a podobne, nebude tú, tú performatívnosť pred druhými a bude tu, budú tam takisto pravidla v tomto svete, kde bude populizmus zakázaný. Predstav si, že je to svet, v ktorom nemôžeš zjednodušovať všetko na delenie iba nejaké dve kategórie, niečo biele druhé, čierne, na ultrakonzervatívne, na ultraliberálne, že tam X a že tam ne-X. Predstav si, že je to miesto, kde sa môžeš míliť, kde sa máš míliť a kde míliť sa je úplne normálne. Je, že to miesto, kde tieto chyby budeš vidieť ako dobrú vec, pretože sa môžeš opraviť a budeš ich vidieť ako čnosť, pretože sa naučíš vylepšiť vícibri tvoje zmýšľanie a tvoj argument a budeš tým prichádzať viacej pravde. A s týmto súvisí, že to nie je iba toto miesto, ktoré opisujem, že to nie je iba pocitok bezpečia, že to nie je nejaké pocitocentrické miesto a že druhé budú s tebou súhlasiť so všetkým, čo povieš. To nie je také miesto. Je to v miesto, kde sa môžeš miliť, ať sa druhý opravia. A že je to miesto, kde ťa spája cieľ s druhými, a to je hľadanie pravdy. A to bude prepokladať, že súhlasíme na, nejakom, na nejakej definícii, relevantnej definícii pravdy, ktorá sa mnohokrát označuje u filozofov, že je to korenšponenčná teória pravdy. Teda, že existuje niečo vo ľonkášom svete existuje niečo v môjom tvrdení a pravda je, keď je tam shoda medzi týmito. Keď poviem, že tento sveter, je, neviem, čo sveter, tento sveter je zelený, on je naozaj zelený, tak tedy ide o pravdu. A toto miesto, ktoré som opísal, tak toto by malo byť vzdelávanie, alebo škola, alebo univerzita. A teda aspoň podľa mojich predstav, že o toto by tu malo ísť. A podľa mňa nikdy tu nešlo o to, že, že to má byť dokonalé miesto, kde budeme naozaj mať všetky tieto komponenty a mala by sa to k tomu približovať. Takže takto tak ja vidím, aby som to nezakončil úplne, že, že negatívne. Ale je to, je to negatívne v tom, že dneska vidíme veľakrát útoky na to, ako tieto predstavy sú zrealizované a ako sa prejavujú v tom reálnom svete. Ale myslím, že je to na nás, aby sme a, povedali, keď niečo keď vidíme, že v tomto zásade nefunguje, aby sme boli s tým spôsobom aj našou takou maličkou, maličkou časťou proste, ktorú robíme tak, aby sme boli možno to trošku príkladom. Takže to, to mi napadá
0: k tomu vzdelávaniu. taká bodka za mňa v tom, že a aj preto sa náš podcast volá Vzdelávací podcast. Že to, toto je ten druh vzdelávania, že my nechceme byť taká podcastová Wikipédia na fun facts. Ale, že ten aspekt tej zvedochtivosti a tej, toho vzdelávania chce byť niečo... Vlastne, že my sme si teda s Andrej vlastne že nejakú, takú, že hodinku a pol rozprávali, také nejaké, že opodstatnenie nášho vlastného bytia ako podcastu. Hej? Že toto je náš akože, raison d'être a z, toho, jdeme, z, tohto budeme, z tejto hodiny a pol budeme čerpať, potom spravíme taký nejaký náš manifest, že manifest pravidelný. Ja konečne a... viem,
1: prečo som v tom podcaste. <laughs> Inak, vidíš to? to,
0: mali sme sa skôr stretnúť o tom vzdelávaní porozvať, aspoň sme vedeli, že... ale musím poznamenať, neviem, či si to naši posluchači všimli, ale sa mi zdá minimálne mne, že že od nejakej polovice nášho rozmýšľania, keď sme začali o tom vzdelávaní to prepletať s tou múdrosťou, že sme aj tak tá kadencia toho hlasu išla tak trošku, že sme sa tak spomalili a zdá sa mi, že už teraz závere je to také už tak pol, taká pietna, taká, vieš, taká úctivá atmosféra medzi nami, že, že to vlastne to vzdelávanie je čo až také posvetné, že vieš, že, že wow, že to je, každý to má na dosah, len choďte a vzdelávajte sa, že, že, že to je... A v ne, dnešnej dobe? pochovávať je, nádej všet tak, tak, takže toto končíme, keď ja som ťal, že miestami to bolo také smutné, ale podľa mňa končíme veľmi optimisticky. A ak ty, Andrej, ešte nechceš niečo dodať, tak ja by som to vlastne iba chcel premostiť s našou bodkou na záver a chcel by som pozvať tých z vás, ktorí nás ešte nepodporujete na Patreon, tak nájdete na to link v popise a môžete nás symbolicky za 2 eurá Mesačne dostanete prístup k nášmu extra obsahu, ktorý nazývame bodka a tam ešte vždy dopovieme niečo viac, takže ak sa stanete našim podporovateľom, tak dostanete prístup k tej dnešnej, ale aj všetkým minulým a budúcim. Plus, ak ešte sa stanete našim tazvaným, najlepším patronom, tak ešte vám pošlame k vašim vzdelávacím aktivitám taký náš set, aby ste si mali čím počiarkovať, kde záložkovať a... Aby ste si nepoškodili stôl, tak takú peknú podšálku, aby ste si mali na čo váš zvedochtivý nápoj položiť. No a ja iba prezradím, že pre vás, ktorí s nami zostávate, tak v dnešnom záverečnej bodke by sme sa s Andreom ešte chceli s vami pozdieľať, že, že ako sa vzdelávame my dvaja a povieme vám nejaké typy triky, typy triky, livehacky, ako to robíme. Takže
1: tak. Tak a ja by som povedal tým, čo sa teraz s nami vúčia, že buďte zvedochtívi, nech vám to myslí, ale zároveň sa stretávajte s ďalšími zvedochtívmi ľuďmi, aby tam prebiehala
0: aj tá, tá komunikácia a vaša spoločná zvedochtivosť, aby bola takto prepojená. Tak komunikujte a buďte v dialógu so sebou aj so svetom. Ahojte a ešte pekný deň a Andrej, čau aj ty. sa všetci. Dobrý deň, tu je Adam Blaškoja, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. protislovenské
1: Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormene